0: El Periscopio, conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana Hoy toca hablar de nuestro ADN Decimos a menudo en Lucid que el diseño industrial nos hizo despegar como compañía Y a día de hoy sigue siendo nuestra gran especialidad Así que hoy en el Periscopio entramos en materia y lo hacemos con un invitado que tiene una trayectoria digna de masterclass Damián Calvo es lead designer en Dyson y ha trabajado para Norman Copenhagen, Samsung y diseñado para Bang Olufsen. Así que en este episodio Mar Fabra no se deja nada de nada en el tintero y habla largo y tendido de diseño industrial con este diseñador español con trayectoria internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Periscopio. Llevamos más de un año charlando con gente top sobre todo tipo de temáticas, siempre con el diseño y la creatividad, en el centro de estas conversaciones. Pero hasta ahora nunca hemos hecho un episodio plenamente dedicado al diseño industrial. Y me sorprende, porque precisamente el diseño industrial es el core de nuestra agencia y yo ya andaba con ganas de darle al tema. Para hablar de todo esto y mucho más... Hoy traemos al Periscopio a un diseñador industrial español con una trayectoria internacional envidiable. Un diseñador que ha viajado por el mundo para trabajar en grandes estudios de diseño y grandes empresas. Es un placer tener a Damián Calvo con nosotros. Gracias, Damián, por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Es un placer estar aquí en el Periscopio y con ganas de hablar de diseño industrial.
0: Sí, hay que decir que hace, hace años que nos seguimos la pista y que, y que vamos hablando y la verdad que felicitarte por la, por la trayectoria que tienes, también como diseñador, porque la verdad que es un gustazo ver ¿no? que hay diseñadores españoles que, que tienen este recorrido y esta presencia a nivel internacional, así que muy guay tenerte aquí y poder, y poder charlar de cosas que entiendo que los dos nos apasionan porque yo también yo soy un buen, sí. un buen friki del, del diseño industrial. Si te parece bien, uh, para esta entrevista podríamos seguir como hilo, tener como hilo conductor tu trayectoria profesional y así seguro que podemos ir charlando de diferentes temas que aplican a, al día a día de un diseñador industrial en diferentes contextos, ¿no? Como tú, como tú has tenido. Si te parece bien, le, le damos. Perfecto, así. me parece ¿Sí? genial. Perfecto, empecemos. Eh, una de tus primeras experiencias, prácticamente la primera es, y me llama mucho la atención, ¿no? Que es Norman Copenhagen, ¿no? Que es una empresa sí. con un gran prestigio, con foco en, en mobiliario. ¿no? y con una reputación uh -huh. internacional brutal. ¿Cómo, cómo llega ahí un, un gallego casi sin experiencia? ¿Cómo, cómo aterrizas ahí? Bueno, esto es... Eh,
1: es cierto que fue mi primera, mi primera etapa profesional propiamente dicha y, y, la, y tenemos que irnos un poco atrás en el tiempo. Yo tuve la oportunidad de hacer un, un Erasmus en Dinamarca y ahí fue cuando entré en contacto con el diseño danés, con el diseño escandinavo. Y me enamoré. ya dije, cuando tenga la oportunidad de, de dar mis primeros pasos profesionales, pues Dinamarca sería ese, ese lugar de ensueño por donde empezar. Y una vez que me gradué, eh, dediqué un tiempecillo a trabajar en el portfolio y tal, una vez que lo tuve a mi gusto, el primer sitio al que lo envié fue Norman Copenhague. Para mí, ya digo, era una marca de referencia y era una auténtica pasión, ¿no? Y, tuve la suerte de que me respondieron bastante rápido y me ofrecieron unas prácticas. Así que, allá que me fui, a Copenhague.
0: Bueno, es un buen patio en el que empezar, ¿eh? Dinamarca. Está bien, sí. está bien tirado, está muy bien tirado. ¿Y, ¿Y qué significó para ti, no? Es un diseñador prácticamente sin experiencia, que una marca como Norman sí. Copenhagen lanzara al mercado un producto diseñado por ti. ¿no? O sea, los que nos dedicamos a esto sabemos que es complicado. Es decir, lanzar un producto al mercado... Implica sí, sí. que se alineen un montón de cosas, ¿no? Eh, sí, negocio, sí. marketing, comunicación, una necesidad específica, un momento ¿no? concreto. ¿Qué significó para sí. ti? Supongo que fue emocionante, ¿no? Sí, sí sin duda. Desde luego, fue. En...
1: Bueno, aquí hay una, una letra pequeña, yo creo, porque en Norman es una marca que desarrolla y diseña la mayoría de sus productos in-house, entonces tiene la ventaja de que. Cada producto que, que plantean es algo que ellos buscan lanzar en algún momento. ¿no? Entonces juegas un poco sobre seguro. Sabes que si inicias un proyecto, lo más seguro es que salga adelante. ¿no? Eh, porque la propia marca ve ese hueco o esa necesidad que cubrir en el catálogo y dice, pues ahora nos hace falta pues, una bandeja, o nos hace falta un, una silla con estas características. Pero bueno, como dices, son una gran oportunidad, un sueño hecho realidad por, por muchas razones, para empezar una marca que, que significa mucho para ti, que te ha influido y que, pues digamos, te ha inspirado para, para desarrollarte como diseñador, poder dejar tu pequeña impronta, poder dejar tu huella en, en su catálogo, es, 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 es un sueño hecho realidad. También eh, el, la silla es un, un producto que, que yo creo que es muy especial, ¿no? Creo que es de los mejores ejemplos de mobiliario, creo que es un poco ese producto que un poco ejemplifica el diseño de, de mobiliario mejor. Todos los grandes diseñadores pues, han tienen sus sillas, ¿no? Entonces, esto fue muy, muy guay poder decir, trabajas en una silla y no, por ejemplo, en una en un en un armario, en una bandeja, en un sistema de eh, de, de cajoneras, por ejemplo, que podía da haberse dado el caso una silla pues
0: tiene ese rollito. Sí, es un, es un reto, es, es uno de los ejercicios de diseño, sí. ¿no? Cuando hablas de mobiliario y diseño de autores, yo creo que es uno de los retos como más complejos, sí. ¿no? Porque la función está muy clara, es decir, no puedes innovar sí. mucho si piensas en función y es básicamente sí, sí. un ejercicio de, de estética, ¿no? De, de mimo, de materiales, de sí. formas, de acabados, ¿no? Y de tener pues, sí. una, una finura para acabar cerrando no un, un, un producto que hay sí, mil sí, en sí. el mercado
1: cierto es, es que es muy difícil innovar y tiene que haber una, una historia detrás una narrativa muy muy chula no para que se para que se convierta un poco en una reinvención o en una digamos una silla más que tenga algo especial no y no pues, una de tantas
0: claro claro y, y aquí entiendo que Ahora que hablas de, la, de esta narrativa, ¿no? Tú, tú como intern entiendo que esta narrativa te vino, te vino dada, ¿no? O, 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 fu, sí. o fue hecha por, por alguien en Norman Copenhagen desde más arriba o también te dieron rienda suelta en esto y tú pudiste poner tu grano de, de arena.
1: Eh, fue un poco combinación de varios factores. Como dices, había una idea de lo que se quería conseguir. El objetivo con este producto, la silla Herit, se llama, eh, era reinventar... O traer a la modernidad la clásica silla de los años 50 escandinava, clásica silla danesa de, de Beckner, por ejemplo, y darle una vuelta eh, un poco a nivel estético, modernizarle un poco el lenguaje y además pues, incluir una serie de, de materiales nuevos, más modernos, procesos de, de producción un poquito más actuales. Entonces, la premisa era, era sencilla y cómo desarrollarla fue un poco cosa mía, ¿no? Por dónde tirar las inspiraciones que fui tomando. Todo este proceso como Inter eh, sí que es cierto que va seguido y, y va un poco controlado por el diseñador jefe de, de Norman Copenhague que se llama Simon Legal, que es un auténtico, auténtico crack de diseño. ¿no? Y, pero la verdad es que fue bastante libertad. Ahí reconozco que tuve mucha libertad para desarrollar mis ideas y quizá porque ya estaba alineado con, de forma natural con, la, con los, digamos, las ideas o el lenguaje de la marca, salió de forma muy... Muy directa, muy natural.
0: Claro, claro que ahí es donde iba a ir yo, ¿no? Que al final, por mucha libertad que tengas, tienes que acotarte sí. ¿no? a, a, un, a un lenguaje de diseño ¿no? visual del, sí. de la marca, que es súper característico, y no puedes mm -hmm. estar haciendo formas de manera gratuita, claro. sino que tienes que encabirlo dentro de ese ¿no? de ese portfolio que ya existe sí. y de esa reputación y ese legacy que tiene ¿no? Norman, Norman Copenhague. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y, ¿Y cuáles dirías que fueron los takeaways de esa experiencia como diseñador? O sea, ¿qué, ¿qué te llevaste que digas a día de hoy? Hostia, pues esto aún lo estoy, lo estoy utilizando o aquello que viví entonces me ha, me ha definido como diseñador a día de hoy. Sí,
1: esto, bueno, hay muchas, muchas
0: cosas evidentemente.
1: Eh, creo que de lo que más me ha influido es la forma que tenían de trabajar allí en Norman Copenhague quizá porque es una, una marca que, como dije, desarrolla sus propios productos in-house y tal, se permite mucho tiempo para, para buscar esa idea, ¿no? Esa, esa idea clave, esa narrativa, esa inspiración. Entonces, la forma de trabajar, de permitirse disfrutar del proceso, profundizar, dedicarle tiempo, es algo muy positivo porque te permite, ya digo, explayarte un poco y eh, es algo que, que me gustaría, creo que es un lujo que muchas veces no, no tenemos, ¿no? el poder disponer de tiempo para desarrollar un proyecto y es algo que me, que me gustó mucho. Eh, también hace una marca que está muy en contacto con, sus, con el usuario, ¿no? yo de hecho tuve la oportunidad de trabajar en la tienda los fines de semana para sacar un ah, dinero sí, extra, que el... <risa> podía hablar con el, con el usuario final que te da muy buen feedback y aprendes un poco, oye, ¿qué gusta? ¿Por qué este proceso este proyecto que con el, que tenías una idea con él o que tenías un objetivo? Pues quizá es entendido de otra forma, ¿no? Entonces tenés la oportunidad de, de hablar directamente con él con el cliente, me, me gustó mucho.
0: Es muy interesante Para esto, entender eh, un poco sí, sí.
1: qué gusta, qué no gusta.
0: O sea, esa de investigación de usuario cada fin de semana. Sí, ¿eh? plena,
1: sí. 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 Está muy chulo. Investigación de campo. Sí sí. sí, sí. Pero sí, ya digo, tener este tiempo y esta, esta capacidad de desarrollar bien el proyecto sin prisas eh, es algo que me, que me gustó mucho y sí que me gustaría quizá en un futuro cuando tenga la oportunidad de desarrollar proyectos propios. Pues darte tiempo a encontrar exactamente ese, ese sabor ¿no? que estás buscando. Y, y bueno, y, la, y también quizá esto ya es más uh, un añadido o algo que te proporciona el lugar donde estás, ¿no? en este caso Dinamarca, Copenhague, que es un, una meca del diseño, donde digamos se respira diseño. ¿no? Entonces, el estar rodeado de gente que respeta mucho la, la figura del diseñador, que valora lo que hacemos y tal, pues la verdad es que te da muy, da gusto. Entonces creo que aprender a estar rodeado de gente que también poco respira contigo ese diseño, que, que le gusta, que lo valora, pues es algo que, que
0: también a lo que aspirar yo creo. ¿no?
1: no siempre está en nuestra mano, pero bueno.
0: No, no, no. Yo me imagino como... Tiene que ser brutal la experiencia como intern, tiene que ser la, la hostia. Sí, la sí. verdad <risas> ¿Y qué dirías... Después de trabajar en Norman Copenhague y obviamente haber trabajado durante estos años de diseñador en diferentes sitios, que ahora repasaremos, ¿qué dirías? ¿Qué, qué rasgos definen para ti un buen diseño de mobiliario actualmente? O
1: sea, es, es una buena pregunta, y si me hubieras preguntado hace no sé cinco años, pues igual te habría dado otra respuesta, ¿no? Yo creo que todo esto, los gustos van evolucionando. De un tiempo a esta parte me veo atraído a, a productos de mobiliario donde, o sea, para empezar, el equilibrio entre funcionalidad y belleza está muy bien equilibrado, muy bien metido. ¿no? Eh, últimamente rehuyo más de una, estética, o sea, de una propuesta más esteticista o donde pues, no percibo esa funcionalidad. Y ya digo, me veo muy, muy atraído últimamente a, a, a productos tipo, por ejemplo, las USM, las, eh, las estanterías modulares, ¿no? donde tenemos un elemento, donde la han situado como elemento central del diseño, el que es además un elemento funcional. ¿no? Digamos, pues este, en el caso de las USN, pues las piezas que permiten convertir las, las estanterías en modulares, unir varios módulos y tal, es un elemento central del diseño que han traído a, a ese spotlight. Entonces pues esto últimamente me, me gusta mucho. La honestidad a la hora de proponer ese, esa narrativa, ese mensaje, creo que tengo que verlo de simple vista, ¿no? Creo que poder ver pues, una silla, ¿no? Y entender cuál es la narrativa que hay detrás, cuál es la idea que, que el diseñador ha intentado eh, hacerme llegar. Eh, la calidad de los, de los productos también influye porque al final es una cosa que, pues, que quieres tener durante años, que quieres poder disfrutar y, y en la que inviertes también. ¿no? Eh, y también pues cómo resolver, o sea, cómo veo que el, el, digamos, el reto ha sido resuelto de una forma creativa, icónica también, bastante... Hasta estoy pensando, por ejemplo, ahora en, en alguna pieza de Ikea, que ya digo, no tengo por qué, por ejemplo, hay productos de Vitra que me gustan mucho, pero creo que Ikea tiene piezas que son Estoy 100%, 100 bien. de acuerdo. Sí, sí. <ríe> estoy pensando ahora en una mesa que me compré hace poco, que la parte de arriba puede ser separada y se convierte en una bandeja donde poder llevar las cosas de un lado a otro. Digo, pues este es un, un gran ejemplo. no Es funcional, eh, es chula es icónica y a la vez tienes un punto así humorístico, ¿no? Es claro. Percibo esa percibo ese mensaje y, y creo que ha sido ejecutado de una forma
0: muy directa y, y excelsa. Sí, sí, mm. sí, sí. Yo, yo estoy, estoy muy de acuerdo. ¿eh? O sea, para mí también un buen diseño de mobiliario es, es, es aquel diseño que se integra con facilidad en diferentes contextos, ¿no? Sí. Y que ¿no? Y que no te chilla, no te está diciendo estoy aquí, ¿no? Sí, y creo que estamos, estamos hablando un poco del mismo tipo de lenguaje, ¿no? Sí, Así sí, que...
1: sí, El buen diseño, yo creo que productos bien diseñados encajan muy bien entre ellos de una forma, yo creo que, Exacto. natural.
0: Sí, sí, sí. Cien Genial. Pues si te parece, dejemos ya atrás Norman y Nos vamos a las siguientes experiencias, que cambia bastante, bueno, cambia bastante, cambia radicalmente, ¿no? Sí, el el, el contexto, la manera de trabajar, el tipo de proyectos, ¿no? Las dos siguientes experiencias y lo junto como en un, en un mismo pack, ¿eh? para, para charlar de sus diferencias bueno. y, sus, y sus similitudes, ¿eh? Vas, acabas aterrizando en Michael Young y en Jacob Warner, ¿no? Dos estudios uh -huh. completamente diferentes, uno en sí. Hong Kong, el otro en Copenhague. Uno podríamos decir que es un estudio pequeño, el otro es una agencia que al menos sí. ahora tiene una proyección internacional, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo acabas ahí y cuáles son como las principales diferencias que te llevas de un sitio y de, y de otro?
1: Sí, la verdad es que, bueno, como has dicho muy bien, eso ha sido un, un cambio bastante grande. Eh, llegué a Michael Young en Hong Kong desde Norman, Copenhague, y para empezar las dos ciudades no podían ser más, eh, más diferentes. ¿no? O sea, pasas de un lugar, Copenhague, donde, ya digo, se respira el diseño, eh, una atención al detalle, un minimalismo... Eh, el usuario busca y valora mucho el diseño como parte un poco de, de su día a día, ¿no? de ese mundo material que se ha ido construyendo. Y yo creo que bueno es un lugar ideal para ser diseñador porque digamos, estás empapado en esa cultura del diseño. Y Hong Kong es un poco todo lo contrario. ¿no? O sea Copenhague es muy homogéneo, muy tranquilo. Hong Kong es el contraste puro y duro, eh, una ciudad frenética, llena de energía pero que también considero que es una ciudad estupenda para un diseñador porque te, constantemente te está bombardeando con estímulos, muy fascinante, tiene una historia única y, y ya digo, es una ciudad que te pone mucho a las pilas. ¿no? Entonces, esto también va con el, es, el estilo de, de diseño que, que haces eh, y Michael Young yo creo que vibra mucho con, con, esta, eh, con esta ciudad. Es un estudio muy, un estudio muy dinámico, colabora un montón con empresas chinas eh, que para nosotros pues en Europa no son tan conocidas pero que la verdad es que han propuesto muchas oportunidades de, de explorar cosas nuevas sin tantos digamos sin tantas restricciones como igual una marca occidental que ya tiene un prestigio claro entonces esto a Michael le, le permitió pues desarrollar un, un estilo como muy variado tocar un montón de palos diferentes innovar y el estudio pues eh, lo viví como muy muy vibrante muy muy dinámico ¿no? tocando un montón de, de proyectos diferentes desde algo más pues más tecnológico un proyecto para de audio para Beyond Vega un speaker mini eh, muy chulo proyectos más orientados a la strategy y tal entonces ya digo cambiando constantemente muy variado mientras que luego eh, Jacob Estamos en casi en un modo de trabajar, de trabajar casi artesanal, ¿no? Diría. O sea, es eh, atención al detalle, eh, profundizar un montón en la poética del, del producto a tratar. Eh, y ya digo, es más casi un artesano del diseño que, un, que un, digamos, una agencia. Entonces, estas dos formas de trabajar, la verdad es que me resultaron muy interesantes. Eh, y... Y sí, además las dos formas de trabajar de Michael y de y de Jacob, ya digo, son Michael es un poco más businessman, es un tío que se encarga de pues de conectar con clientes, de venderles claro. su lenguaje su de diseño, su su proyecto y tal. Y Jacob es decir, pues mira, dame el proyecto y yo me encargaré de hacerlo de la forma más, más perfecta posible.
0: Claro, y al final y, también hay, mayor poética. hay un cambio también entiendo que la, de la dinámica diaria, ¿no? de, o sea, el, el día a día cambia porque en un sitio, no, en, con Michael Young estás con un equipo, entiendo con compañeros y compañeras sí. trabajando, no, y con Jacob estás, estás prácticamente Estamos solo, el, no, mano a mano, claro, una oportunidad brutal de aprender de alguien que lleva mucho tiempo en el sector, pero claro, el día a día sí. es radicalmente diferente, no, también sí, en sí, este sí. sentido.
1: Hasta luego. Sí, sí pero bueno tener la oportunidad de, de ver a un maestro en acción como Jacob claro. o sea, de, de Michael evidentemente ha aprendido un montón y es un, un grandísimo diseñador pero como tú dices Jacob es, es otra cosa no es de a, a un artesano trabajar día tras día y casi por por proximidad no aprendes yeah, yeah, yeah. solo sea mirando sí, mirando sí, cómo sí. trabaja maestro claro.
0: así pues sí 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 genial y quería decir en, est en estas dos agencias en alguna de las dos tuviste la oportunidad de trabajar en la parte más estratégica del, del proyecto es decir, uh -huh. ¿llegaba uh -huh. un briefing y por vosotros podíais reflexionar, podíais definir más, más o mejor la oportunidad? ¿Podíais hacer investigación de usuario, de mercado, para ayudar a enriquecer el, el briefing? ¿O eran llegaba la, 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 el briefing cerrado y vosotros ya ejecutabais directamente? ¿O tú en ese caso ejecutabas directamente el, el proyecto? Sí. Eh...
1: En el caso de Michael Young, del estudio, sí que tuvimos la oportunidad de hacer un poco más ese trabajo de contrabriefing, a pesar de que los proyectos en los que yo me centré durante el tiempo que estuve allí eran más, digamos, no tocaba tanto esa parte de estrategia. Pero, por ejemplo, en el caso de Jacob, el briefing venía bastante cerrado. Por ejemplo, estoy pensando en un proyecto de los más icónicos durante ese tiempo para Van Lusen de auriculares donde sí que es cierto que el, el usuario venía un poco las pautas venían dadas por van Olusen, específicamente para ese proyecto porque en ese en ese par de auriculares en concreto en concreto se buscaba conectar con un tipo de usuario con el que la marca quizá no había tenido tanto contacto previamente un usuario más joven eh, más dinámico un poco más creativo no pues tradicionalmente van Olusen tenía un usuario, digamos, de mayor poder adquisitivo, un poco más, digamos, un gusto más clásico, a pesar de que, bueno, la marca siempre ha apostado por la modernidad y tal. Pero en este caso concreto, en este proyecto, se buscaba conectar con un usuario mucho más joven. Se nos dio unas pinceladas de cómo podía ser este usuario, pero fue cosa nuestra, pues, entenderlo un poco más, definirlo, hacer las preguntas concretas de, oye, pues, ¿cómo es el universo material de, de este usuario? ¿Cómo viste? ¿Qué, qué música escucha? no digamos, definir ese, ese usuario fue una tarea bastante, bastante vital en este proyecto en concreto a pesar de que en, en el estudio de Jacob no se suele hacer este tipo de digamos el proyecto más orientado a la estrategia ¿no? es como más producto puro y duro ¿no? vale. pero sí, en este caso el, el, el usuario fue, fue muy importante definirlo bien. bien y entenderlo
0: Qué bien y ahora aquí acabas de dar con una uno de los highlights, yo creo, de la, de la entrevista, que es que, que tuviste la oportunidad de diseñar para Bang Olufsen, que es sí. un, honor, un honor al alcance de pocos. O sea, yo creo que Bang Olufsen tiene un catálogo brutal, con una honestidad en el diseño y en el uso de, sí, de materiales sí. increíble. Estoy seguro que aparecen prácticamente el 99% de los mood boards que, que se han hecho ¿no? eh, en, los sí, sí, últimos, sí, sí, en los últimos años. ¿Cómo, o sea, ¿Qué te llevas de, de, esa, de esa experiencia? Sí, bueno, como, como tú has
1: dicho, ¿no? es, es un, un honor y, y es un sueño hecho realidad porque, ya, para darte una idea de, de lo importante que era esa marca para mí, o sea, en su día era y probablemente sea a día de hoy mi, mi marca de referencia. Pero cuando terminé la carrera y empecé a trabajar en mi portfolio y tal, el, uno de los passion projects en los que decidí trabajar e incorporar este portfolio era una, digamos, un teléfono, ¿no? Me planteaba un briefing hipotético en el que mm. yo pues, me tocaba diseñar un, <risa> un teléfono para Van Gogh pues, claro, bueno. pasar de decir, voy a hacer un proyecto soñado, imaginado y ficticio yeah. a poder trabajar con ellos en, en poco tiempo, porque pasaron menos de dos años desde un punto al siguiente. La verdad es que fue un sueño hecho realidad, como dices, y, y mm. sí, un verdadero placer ver cómo trabajan. Y es, es que es, es alucinante como una empresa, pues te de este calibre, cómo trabaja, cómo te presenta la información, tienen súper claro lo que quieren, la inspiración que hacen previamente y que te hacen llegar, o las pautas que te dan. Estamos hablando de, o sea, recuerdo el documento que nos hicieron llegar, ese briefing, y las referencias estaban tan bien buscadas que era increíble, ¿no? o sea, yeah. tener, tener un equipo entero dedicado solo a, a buscar, a identificar esos trends muy concretos, eh, marcas de moda, pero no una marca de moda en general, no te decían oye, pues queremos que se parezca yo que sé, a, a Celine ¿no? Sino que te hablan de una temporada, de una prenda en concreto, de, un, ya, ¿no? ya, ya. de algo muy, muy... O sea, se nota que, claro, que el trabajo que hay detrás es, es increíble. Y ya digo, poder trabajar a este nivel, poder, eh, poder plantear tus ideas, que las acepten y ver, pues, no sé qué... Es también una verificación de que estás... que vas por buen camino, ¿no? digamos, que Yeah. Que una empresa así pues, acepte tus ideas, que las plantee como, claro.
0: como viables. ¿no? Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No, no. Es, <risa> es brutal, envidia, envidia sana, ¿eh? la verdad. A <risa> ver si algún día tenemos sí. la capacidad aquí en para trabajar para Bangalore, sería, sería brutal, un, un sueño hecho realidad. Sí. sí, sí, sí. Ellos
1: trabajan con muchos estudios, ya
0: sabes que a mí es una parte muy chula de,
1: de cómo trabajan ellos, que en vez de tener un equipo in-house potente, pues
0: trabajan con con estudios externos. Sí, últimamente han hecho proyectos con, con layer, ¿no? Layer Design. Sí, 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 sí con, con layer. Son, con, son muy buenos. Noto, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. 100%. Y, y una pregunta más acerca de, de la accesibilidad. Del, del diseño, o sea, todos sabemos que Bangalusen es, es una marca premium ¿no? y que tampoco igual que diseñar para ellos no está al alcance de todos también tener productos sí, sí, sí. Bangalusen no no está al alcance de todos, después de trabajar con ellos entiendo que, hostia, que viste prototipos, viste productos finales viste sí. muchos materiales, viste el proceso ¿tú entiendes o ves normal que estos productos que, que para mí son de la calidad top tengan tengan este uh -huh. tengan este precio? O sea, ¿lo ves justificado después de trabajar con ellos? Y... Bueno, esto es una pregunta complicadilla, porque
1: claro, aquí ya entramos en, en el valor que le podemos conceder, o sea, dos productos, aunque estén construidos en el mismo material, pues a veces uno vale mucho más que otro, tal, porque hay un, todo un trabajo previo o un valor inmaterial, que en este caso otorga pues el diseño, una investigación o una, digamos, una estética... Eh, sí que es cierto que, o sea, para mí sería un poco como como si le damos al mundo de los coches, que yo creo que es más fácil a veces establecer esta comparación, ¿no? de decir pues tienes Mercedes, Audi, BMW, tal, marcas top y luego tienes otras marcas que están muy bien, pero que no digamos que no están consideradas o que quizá les falta ese punto de diseño o ese valor premium. Eh, al, cuando yo estaba fuera, y lo veía como un espectador o un o un admirador de la marca ya era capaz de percibir esa, esos elementos que diferencian a la marca y que la hacen, digamos, pues más cara, más deseable quizás. Y era capaz de identificar un poco cómo se puede justificar ese, esa subida de precio. Pero he de decir que viéndolo desde dentro casi se me ha quedado más claro por qué, ¿no? Y digo, claro. el, el, la, la labor que hay de investigación, de, de diseño, de, de ensayo y error hasta encontrar exactamente lo que se busca, ¿no? No algo que sea bueno, sino algo que sea excepcional de ver la cantidad de iteraciones que tuvimos que hacer, sobre todo cuando Jacob ya había diseñado varios productos para la marca y ya, digamos, que iba sobre ruedas, ¿no? Aquí iba claro. fluido y aún así ves el esfuerzo que hace falta para, para, digamos, dar a luz a un nuevo producto, dices, "Joa, entiendo, entiendo por qué, ¿no? Esta, este, digamos, esta exclusividad Sí que es cierto que a veces se disparan un poco los precios y, y dices por qué, ¿no? Porque al final es cierto que los materiales son premium y, y hacen muchas colaboraciones con marcas, eh, en, 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 cosa que también le da ese aire de exclusividad.
0: Sí, sí yo creo Pero que al bueno, final hay un hay un intangible también, que es lo que dices, ¿no? Sí. Que esta percepción, esta sensibilidad, ¿no? Que es este intangible que hace ese, ese extra, ¿no? Sí, sí, sí. Muy yo bien. creo
1: que, bueno. Aunque nos, aunque nos pese, porque realmente nos gustaría tener uh
0: -huh. todo de Bangalore. Exacto, exacto, 100%. Muy bien, y después de Bangalore, cambias también completamente de registro y de contexto. ¿no? Después de estar, uh -huh. Perdón, después de estar en en Jacob, ¿no, Warner? Sí. ¿sabes? sí. Cambias completamente de, de contexto y acabas en Tinitel. ¿no? oportunidad de trabajar en Tintel y empezar a vivir de cerca el mundo de la, de la startup. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge esta oportunidad? ¿Qué es lo que hacéis? Sí. ¿Y qué dirías que es, hostia, pues, como diseñador, ¿no? lo, lo, lo más duro de trabajar uh -huh. en una startup? Y lo más inspirador, porque seguro que tiene cosas súper sí. positivas. Sí, la verdad es que fue un
1: cambio muy grande, como dices, eh, pasar de, de un estudio tan centrado al detalle tal y tal, a una startup. Como Empezando por lo negativo, quizás diría que el, hasta entonces yo había trabajado mucho bajo la supervisión o bajo el ala de diseñadores con experiencia, grandes maestros y tal, y de repente aquí me, me encontré completamente solo, porque además el puesto era como lead designer y era un poco dirigir todo lo que es la parte de producto. Entonces, claro, te encuentras absolutamente solo, sin ningún referente, alguien en un espejo en el que mirarte, cosa que muchas veces, como ya sabes, en el mundo del diseño, estar rodeado de la gente, de gente de quien aprender es súper positivo, ¿no? Aprendes casi por, por contacto, ¿no? Tener estos, estos referentes, estos espejos. Y en ese momento me encontré solo como diseñador. Otro, y claro, con, con la necesidad de, de subir un poco las marchas para poder adquirir esta responsabilidad a, a mayores, que hasta entonces pues no había tenido. Entonces, bueno, al principio surge este, este nerviosismo de decir, ¿seré capaz de llevar claro. a cabo, ¿no? de, de hacerme un poco las riendas de, de esto? Aunque sea una startup pequeña, pero hablamos de un producto y además es una startup cuyo core es un producto físico, tecnológico además. Eh, un poco eso por lo negativo, por lo positivo, tienes la capacidad de aprender de todo. O sea, para empezar, cuando me ficharon, lo primero que me hicieron fue mandarme a Shenzhen para enfrentarme a, los, a la ODM, ¿no? a, a poner un poco de orden por ahí, porque el tema de diseño de producto estaba quedando un poco cojo. Me uní al equipo de ingeniería que tenía la, la startup allí, ExNokia, eh, dos finlandeses ExNokia con treinta y pico años de experiencia, de los cuales aprendí un montón, y que me ayudaron mucho a, a navegar esta situación de, pues en China, con la ODM, peleándote un poco para que el diseño llega a buen puerto para que no te cambien demasiadas cosas, para que si tú pides blanco te den blanco y no te den gris o negro. Claro. Esta situación que tú conoces sí. muy bien. Entonces, a enfrentarte a eso, eh, la verdad es que me curtió un montón. Eh, aprendí mucho y luego al volver ya a Estocolmo, que es donde teníamos la base de esta startup, que por cierto no he dicho que el objetivo de la startup era crear un, un reloj eh, un teléfono móvil reloj, una especie de híbrido entre un wearable para niños, con el cual podían llamar a sus padres, y estar localizables por y gracias a una app de, lo, de geolocal, geolocalización. Al volver a Estocolmo, donde estaba la base, pues ya me pude, me pude unir a un equipo pues desde marketing, ventas, eh, software, UX, UI, pues aprendes literalmente todo. ¿no? Claro. Y la verdad es que el mundillo de la startup es muy chulo, porque ya digo, estás tu producto no estás en ese vacío, ¿no? Tú sabes que tu producto va a impactar en, en, el, en cómo la marca se posicione, en cómo cree ese pitch para conseguir nuevos inversores. Pues tienes que desarrollar una variación en el producto que te la pide el, el de marketing porque necesitan algo para la campaña para vender más en Halloween o no sé qué. Este es un producto para niños. Entonces, uh -huh. claro, todo el tema de Halloween, Navidad,
0: claro. vacaciones de
1: verano tal... Estás muy conectado con un montón de áreas que en un estudio de diseño igual no tienes oportunidad de tocar. Y el ambiente startup es, es bastante chulo. Eh, te metes un poco en este rollo entreprener que siempre, siempre mola aprender más de la parte business, de, del, del mundillo, ¿no? Aprender también, en caso de querer montar tu marca en el futuro, pues, cómo orientarte y tal. Y, y la verdad es que fue una experiencia muy chula. De hecho, eh, en una ocasión tuvimos la oportunidad de formar parte de un acelerador de startups en, en Estados Unidos, organizada por Amazon, eh, por Alexa, que eran pues, ciertas startups del mundillo tecnológico que tenían un elemento pues, de reconocimiento de voz y tal. Eh, fueron reunidas allí y la verdad es que entrar en ese contacto del startup a la americana, ¿no? que es muy diferente al tipo Mucho. de startup europeo, sí, sí. Sí, sí. Sí, muy, muy particular. Y eh, la verdad es que fue muy guay. Era prácticamente todos los días conectar con otras startups, ver cómo practicaban su, su pitch, entonces claro, aprendes eh, de mucho de cómo vender tu producto no, no solo el producto pues ya como, como, como sabes no todos los productos pues al final son, los, son el, lo que utilizas para conseguir inversores, sabes que hay startups que se han montado muy bien con productos mediocres porque han sabido vender muy bien su historia, ¿no? mientras que otros con grandes productos pues quizá no han conseguido Venderse de esa forma.
0: Sí, sí, tal cual. pues
1: creo que, que claro. aprender un poco a venderse es <risa> sí, sí, algo sí. que me llevo de, de, de esa época. ¿Y cuántos erais en Tinitel? Era, como, como startup era bastante grandecita ya, éramos, digamos, a ser 20. Sí, Vamos a ser 20. No está nada mal para una startup, cual, hay muchos no que dirían mal. que es
0: una, esto es una pyme directamente, ¿no? Sí, muy... sí, sí, <risa> yo creo que ya. Sí, sí. <risa> Una startup XXL. Exacto, digamos. exacto. ¿Y qué te iba a decir? Como diseñador, ¿no? que, est que estabas en una época de, entiendo, de, de hambre de, de crear, de diseñar, ¿cómo es eh, parar, no hacer un parón y decir, ok, entro en el mundo startup y me voy a centrar solo en un producto durante tanto tiempo? no y ¿Cómo, cómo lo viviste, esto?
1: esto es un sí, Esto es
0: un gran reto,
1: porque como dices, vas con una trayectoria y con las ganas de, de, de producir sin parar ¿no? y de repente pues, te encuentras con un solo producto al que tienes que dar un millón de vueltas. Pero reconozco que me, me gustó poder parar y, y detenerme y, y profundizar, porque en este caso tenía que conocer hasta el último detalle del producto, de todo tenía que tener una justificación y digamos cada elemento que yo diseñaba pues era algo que luego tenía que quizá pelearme para ejecutar, para llevar a cabo como yo quería y tal. Entonces esta capacidad de profundizar en el, en el producto hasta límites que no había tocado anteriormente ¿no? eh, realmente fue muy, muy interesante. Eh, sí. Y ver también cómo, digamos, cómo tu producto tiene que coexistir pues, eh, en muchos niveles. pues tienes que Ese producto va ligado con un CMF, va ligado con un packaging muy específico, va ligado con unos materiales. va Entonces, Ya digo, tener la capacidad de, de tocar absolutamente... Todas las dimensiones de un producto
0: no es algo que tengas la oportunidad de hacer eh, no, no, no. en muchas ocasiones. 100%, seguro que aprendiste un montón de cosas que no que en, sí, en, que sí. en el mundo agencia eh, no, nos, nos, nos perdemos ¿no? a menudo. Genial. Y después acaba la experiencia Tinitel y uh -huh. empiezas en Samsung, es decir, otro registro sí. completamente sí. diferente a, la, a lo que has hecho hasta, hasta ese momento. ¿no? que ¿qué dirías o qué destacarías? ¿Cuál era tu rol en, en Samsung? ¿Y uh -huh. qué dirías, que tienen de relevantes los diseñadores en una estructura con, como Samsung, con una empresa no tan, uh -huh. tan tecnológica, o al menos que se percibe sí. con, con tanta, tanta tecnología detrás? Pues la verdad es que lo, lo que define, lo define es muy bien,
1: parece como muy tecnológico, muy técnico, muy ingenieril y tal, y sin embargo lo que me encontré fue que el diseñador era el estaba en lo más alto ¿no? del, del escalafón. Todo, en mi experiencia, todo, absolutamente todo, nacía de, de diseño. Los diseñadores eh, están muy bien reconocidos, son muy respetados dentro de la infraestructura y dentro de la jerarquía de, de la marca. De hecho, muchos de los puestos clave son diseñadores industriales. Y ya digo, eh, el estudio en el que trabajaba yo en Samsung, Samsung Design Europe, es uno de los estudios satélite que tiene Samsung Distributos por el mundo, hay Norteamérica, Sudamérica, en Asia hay varios, y el de Europa estaba ubicado en Londres. Y la labor de estos estudios de diseño era proveer a la central de Seúl con una serie de insights, con una serie de ideas, digamos, diamantes en bruto, que nacían directamente de nuestra, nuestra investigación, de nuestros conceptos, de nuestra búsqueda de de responder a una serie de preguntas muy, desde un punto de vista como muy conceptual, ¿no? muy blue sky, eh, sin muchas restricciones. Es decir, pues, ¿cómo serían los, eh, los wearables en 2030? Entonces planteábamos un montón de conceptos, investigábamos un montón, dábamos un montón de vueltas y cuando sentíamos que teníamos una, digamos, un diamante en bruto era cuando enviábamos estas, eh, el resultado de estas investigaciones a la central Muchas veces lo que ocurría es que de ese proyecto se tomaban una serie de elementos que posteriormente se aplicarían en otros proyectos diferentes. A veces se tomaba el proyecto entero y decían, vale, nos gusta como cómo es y la tecnología está en este nivel o el usuario sentimos que está en este nivel o el mercado está alineado con lo que nos habéis propuesto, pues sale tal cual. Pero muchas veces ocurría que esas ideas digamos quedaban distribuidas en otra serie de, de proyectos. Pero ya digo, el, el sentir que estás, que formas parte de una empresa donde los insights que el diseñador genera son lo más valorado, ¿no? Y luego vendrían todos los, el resto de equipos, los ingenieros que, que luchan y que trabajan muy duro para hacer que esos, esas ideas se lleven a cabo de la forma más directa posible. Eh, marketing, cómo comunicar esas ideas de diseño, esa narrativa, esa, digamos, esa poética que hemos creado un poco nosotros desde que es el equipo de diseño, la verdad es que fue muy muy interesante. Y también ver cómo la marca tendía puentes a, a estudios de diseño, por ejemplo, con los Gurelec uh -huh. o con sí. uh, Fuse Project. Como ya sabéis, varios proyectos han salido de estas colaboraciones. Entonces, el diseño es, es un elemento muy 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 importante para Samsung.
0: ¿Y estas colaboraciones se hacían desde los centros de, de diseño directamente o desde el Headquarters de Samsung? ¿La, la, ¿Lo pilota eh... pilotabais vosotros también? como equipo?
1: Depende de la, dependía del proyecto. Eh, el caso de Fuse Project creo que lo llevó bastante el equipo de Norteamérica, el equipo satélite de, de San Francisco, por la proximidad al estudio. Eh, pero digamos que esto era algo que dependía más de los, los jefazos de diseño, ¿no? los, que, eh, los que también aparte les eh, tenía una oportunidad de contactar con estos estudios, claro. trabajar codo con codo, ¿no? Era algo que se solía llevar bastante desde, desde la central. En el caso... Por ejemplo, en el caso de la Serif con los Burelec, fue algo que se llevó bastante desde Seúl.
0: Vale, vale, genial. Y otra pregunta. ¿Cómo era el proceso que seguíais para llegar a estos diamantes en bruto que comentas? Es decir, una vez lo tienes identificado la oportunidad, ya, sí. ya entiendo que puede ser un método u otro, ¿no? Pero al final lo que tienes que es conceptualizar y, y, y darle forma a esta oportunidad en, en forma de diseño, ¿no? Ya sea render, sí. sketch, whatever, una presentación, okay. ¿no? Pero para llegar a este en Bruto, ¿cuál, ¿cuál era el proceso que seguíais?
1: Cada proyecto tenía un poco su... su es cierto que seguíamos una metodología clásica, como, como bien dices, pero cada proyecto tenía un poco su sabor, ¿no? Porque podías estar hoy trabajando en, en, un, en un proyecto como más gamer, ¿no? como hice en un momento dado, Samsung tiene una submarca eh, orientada al, al gaming en, en PC que se llama Odyssey, esto tenía, pues, tenía una serie de requerimientos y tal, luego pues, otro proyecto como mucho más orientado a, por ejemplo, a, a algo más minimalista, más poético, una tele con un temas y pues más parecidos a la serie y tal. Eh, pero en, en todo caso se hacía una investigación bestial del usuario, del producto, del, de todos los trends que en ese momento estaban resonando en el mercado del diseño en, a todos los niveles, desde moda, desde tecnología, eh, videojuegos, la estética, por ejemplo, todos los passwords, ¿no? todas estas novedades que salían en cualquier forma. Por ejemplo, si acababa de salir pues, el primer concierto dado en el metaverso. Ante una audiencia exclusivamente digital, pues esto es una cosa que nos, nos guardábamos. Decíamos, oye, claro. pues, aquí hay un, un elemento con el que trabajar. O los... Eh, por ejemplo, por el caso de gaming, estoy pensando, el auge de cierto tipo de, de gaming eh, basado, eh, por ejemplo, en, en streaming, no como lo que fue luego fue Stadia, pues... Eh, que marcas va por aquí, van a por aquí los tiros, van por máquinas más potentes, menos potentes, va por jugar en la nube, va por jugar en un tipo de gaming más friendly, más eh, o más hardcore, no? Todo, pues ya digo, una investigación tremenda de, de lo del mercado, del usuario, de, de lo que se lleva y de un poco de, de la estética en ese momento. Si podemos tomar algo prestado de la estética pues, TikTok, por ejemplo, pues lo vamos a hacer. Claro el objetivo es conectar con el usuario de la mejor forma posible y, y todo lo que nos ayude a entenderlo un poco mejor, eh, ese cómo viste, de qué come, de qué piensa, de cómo piensa, de qué música escucha, de qué videojuegos juega, de qué pelis ve y tal, todo, todo lo metemos en el, un poco en la, en la batidora y, y luego con todas estas ideas le damos bastantes vueltas, el proceso era, era largo, y una vez que sentíamos que teníamos algo un poco interesante, nos lo trabajábamos casi como si estuviéramos vendiéndoselo a un... casi como si fuéramos una agencia y la central fuera un, claro. un cliente. Renders, unas presentaciones eh, muy trabajadas, eh, animaciones, CMF, de todo. Ya digo, eh, prototipos, todo, todo. Casi como si, ya digo, estuviéramos vendiéndoselo a un cliente externo.
0: Qué chulo, joder. Muy bien. Bien, no sé. y, y una cosa, hablando, hablando ahora hemos hablado de cosas que creo que son súper positivas y súper guays para, para un diseñador, ¿no? porque al final tienes campo o vía libre para, para explorar ¿no? un, sí. con, conceptos sin las restricciones que conlleva estar haciendo un producto que va a mercado directamente, no sí. pero eso tiene la parte negativa, es decir, tú haces un producto que crees que es un 10, lo presentas ¿no? y puede ser que te encuentres ante una negativa o ante hostia, ya, ya, ya lo estudiaremos o quizá cogemos esto y esto pero olvidamos todo lo otro. ¿Cómo, cómo llevaste esa frustración eh, de sentir que estáis haciendo un trabajo de 10 y que realmente desde la central no le daban la, la bola que vosotros os imaginabais?
1: Sí, esto por desgracia ocurrió en más de una ocasión. Y, y bueno yo creo que es es parte del un poco parte del del trabajo no es parte del desarrollo algo que, que llevar con la mayor filosofía posible eh, quizá por por mi formación como diseñador o por la digamos el, el approach que tengo como diseñador donde intento ser lo más flexible posible no, no intento me gusta pues, encasillarme en un lenguaje de diseño y decir, oye, voy a imponer mis ideas y tal. Me gusta mantener un poco esa flexibilidad y eh, esa capacidad de adaptarme a las circunstancias. Creo que es un poco parte de, de, mi, de mi estilo como diseñador. Lo fui llevando bien, quizá también porque cuando te, te llevas el palo ¿no? o, te, o te das cuenta de que te llega la notificación de, oye, mira, este proyecto en el que trabajaste los últimos cuatro meses, pues, y ya lo has presentado, lo has vendido, lo has te lo has peleado, ahora hemos decidido que quizá la tecnología no está suficientemente desarrollada, el mercado sentimos pues que no está preparado o directamente llegamos tarde por, por semanas o por meses. ¿no? Esto ha ocurrido también que tenemos una idea y no sabíamos que los de Sony la estaban desarrollando a la vez y los de Sony la han presentado pues dos meses antes que tú o un mes antes que tú. O, ¿no? pues esto... Y también como cuando esto te das cuenta de que ocurre, muchas veces ya estás metido en un proyecto posterior, ¿no? Y digamos que esto te ayuda a, a salir adelante y decir, vale, pues me voy a centrar en lo que toca, porque esto ya es, es pasado, ¿no? yeah. voy a centrarme en esto, voy a tomar un poco las, las enseñanzas y volcarlas en perfeccionar lo que hago. Pero también eh, creo que cuando estás contento y satisfecho con el trabajo que has hecho, esto en sí mismo es una recompensa, ¿no? Es decir, eh, a pesar de que nadie en el mundo lo vaya a ver, pues te has quedado satisfecho, has, 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 digamos, te has quedado contento de cómo has afrontado ese briefing ¿no? y cómo la respuesta que has dado a la, a la pregunta y esto creo que queda ahí. Creo que queda ese, ese orgullo del trabajo bien hecho, aunque bueno, evidentemente sabías que lo vieron mucha gente, pero creo que eso, eso es, es una satisfacción en sí mismo, ¿no? es una recompensa en sí
0: mismo. Sí, sí, estoy, estoy 100% de acuerdo. Genial, Damián. Y pasamos ya a la última experiencia en la que estás actualmente trabajando, que es, sí. que es Dyson, nada más y nada menos que, que Dyson. Hace un año no aproximadamente que estás como lead designer. Sí. ¿Qué, ¿Qué haces exactamente en Dyson? ¿Cuál es tu rol? Eh, bueno, en Dyson
1: reconozco que es, es, un, es un estilo de diseño completamente diferente a, al de Samsung. Sin Samsung el diseñador es el rey, aquí el, el, el ingeniero es el rey en Dyson el ingeniero es el rey, y prácticamente no todo, pero mucho viene dado por el equipo de ingeniería, que además hay una particularidad, y es que en Dyson existe la figura del design engineer, ingeniero de diseño. Hasta hace muy poco eh, no existía la figura del diseñador industrial. Entonces, claro, tenemos una realidad en la que el ingeniero trabaja en una innovación, trabaja en un proyecto, y a la vez a la vez que lo, digamos, que está intentando hacerlo realidad, ya también está dando forma, ¿no? Es decir, como todo proye proyecto material, si estamos hablando de algo físico, pues tiene que tener una forma dada. Y estas se, se meten bastante en ello los diseñadores, los ingenieros, diseñadores, ¿no? Esta figura de design engineer. Entonces, en mi caso, ocurre que, que me suelo incorporar bastante tarde o, o en, o en, Digamos, etapas bastante posteriores del diseño, en el que ya hay una dirección bastante definida. Y mi labor, un poco ya también porque he asumido labores más de lead y tal, no es tanto pelearme a, digamos, ejecutar yo pues, esos cambios y tal, sino intentar supervisar un pequeño equipo de, de diseñadores, aportar una serie de insights e ideas de cómo, por dónde creo que debería tirar o cómo deberíamos dar ese, ese remate final. Un, a una idea ingeniería ¿no? que ya está bastante definida, pero que quizá, pues con trabajo, con creatividad y tal, aún tenemos la oportunidad de, como de replantear o de dar una vuelta, ¿no? Entonces, esto es una pelea, digamos, <risa> casi diaria, ¿no? De cómo intentar llevar las cosas a tu terreno. Es decir, la funcionalidad ya está definida, pero falta la estética, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto puedes.? Puedes va a traerte las cosas a un poco a tu terreno o modificar algo que consideras que podría ser un poco mejor y tal. Es otro tipo de, de situación, eh, pero bueno, requiere otro tipo de creatividad también, ¿no? De otra claro, forma de, claro, de abordar claro. los proyectos y es interesante.
0: Sí, sí, son dos realidades completamente, sí. completamente diferentes. ¿no? Y o sea, diga, digamos que ahora tu posición, estás gestionando equipo... Sí. Y por lo que entiendo, ya no estás como al, al pie del cañón, levantando 3D, haciendo renders. Quizá algún algún momento te toca remangarte, ¿no? Pero sí. estás más haciendo management,
1: ¿no? Sí, un poco un poco más, sí. A pesar de, como tú dices, toca a veces meterse ahí y decir, mira, déjame, déjame a mí, me, me pongo yo con ello, ¿no? Y además, gusta. La verdad es que claro. en estos momentos en los que eh, te puedes meter otra vez a, a ejecutar ¿no? tus ideas y meterte con, con el 3D y tal, eh, pero sí, mi idea, ahora mismo mi, mi posición es más decir, vale, hay una serie de, de elementos de diseño, de lenguaje de diseño que tenemos que resolver y tenemos que integrar, cómo podemos hacer eso y trabajar un poco más con el equipo humano ¿no? de diseñadores aquí en Singapur.
0: Genial. Y, y, estoy y cómo has llevado, yo, yo te diría que quizá Dyson, a, a nivel de a empresas de electrónica de consumo, es una de las que tiene un VBL más, más definido, más característico, ¿no? más, sí. más, más radical. ¿Cómo, cómo has llevado a el proceso de adaptarte a este lenguaje de diseño y adaptarlo también a tu forma de diseñar? ¿no? Que te sientas orgulloso de lo que estás diseñando sí. y que a la vez esto conjugue con, con esta identidad de marca que tiene plasmada Dyson en sus productos. Sí, eh, es un
1: reto, la verdad, porque... bueno. He mencionado antes que mi, pues, mi aproximación al diseño intenta ser desde la flexibilidad y desde mm. la adaptabilidad. ¿no? Claro. Creo que, que el diseñador, como digamos, creo que estos tiempos en los que hablamos de, de superestrellas del diseño que tenían ese lenguaje de diseño característico y tal, que, que aplicaban absolutamente todo lo que hacían, tipo estoy pensando en Ross Loveworth, por ejemplo, eh, creo que está llegando un poco a su fin. ¿no? A pesar, bueno, a no ser que esté en una situación en la que el cliente busque un lenguaje muy específico y acuda a ti específicamente por eso. ¿no? Creo que hace falta plantearse la labor de diseñador como un profesional que se adapte mucho a todos los lenguajes diferentes de, de diseño, sí. ¿no? según la, el proyecto lo, lo requiera. En este caso, quizá porque ya, digamos, en los últimos años he estado más metido en el mundo de la tecnología, no me ha resultado difícil, eh, pero tiene sus retos porque el lenguaje de Dyson pues, está muy enfocado en, en poner el spotlight, el spotlight en, en digamos, la innovación o ese, ese elemento tecnológico rupturista ¿no? por ejemplo si estamos hablando de, de, de la pues, no sé de el vacuum cleaner pues que se vea claramente el, el motor o pues, que se vea claro el, enseñar las entrañas en, en, sí, en, sí. exactamente pero he de decir que, que es más variable de lo que, podía, de lo que hubiera podido pensar. ¿no? Tienes una idea de que Dyson, pues, sabes muy bien lo que va a hacer y cómo va a hacerlo, pero desde dentro te das cuenta de que al final todo viene decidido bastante por, por el, nuestro fundador, eh, James Dyson, y él afronta cada proyecto de una forma diferente. ¿no? Entonces, lo que crees que sería, o sea, es imposible meterse en su cabeza, ¿no? lo que crees que sería un una aproximación o un diseño y tal, pues te encuentras que es diferente. Entonces pues tienes que estar, a pesar de que ya tienes un poco pillada eh, la estética, hay un montón de, de, de oportunidades de cambiar y hay un montón de, de situaciones en las que hay cambios muy, muy radicales ¿no? con los que pues tienes que adaptarte. Pero bueno, ya digo, esa capacidad de
0: adaptarte constantemente claro. eh, tiene que estar ahí. Sí, tenemos que ser camaleónicos en ese sentido. Sí, sí, sí. Y, sin y, duda. y una pregunta, ¿James Dyson está muy presente aún
1: en el día a día del sí. desarrollo de productos sí, sí, y diseño de sí, sí. productos? ¿Sí? Totalmente. Tanto él como, como su hijo, Jake Dyson, ¿vale? Son los que, digamos, son los motores, tanto creativos como, como digamos, innova, de innovación de la empresa. Y tiene muy claro la estética que les gusta, y. Qué bien. y por dónde llevar el, el, el proyecto, ¿no? En el caso también de, de James Dyson, pues por años y años de experiencia, por haber sido, digamos, el, el fundador después de años de, de probar ensayo y error de no sé cuántos, más de 5.000 prototipos sí. hasta que consiguió llegar a, sí, sí. a, a su producto, ¿no? Entonces, eh, todo, digamos, que, que mola, pues estar en estar en una compañía donde el fundador pues, ha pasado por esa sabe lo que es pasar por esas iteraciones, por ese, digamos, por ese buscar la, la perfección a través del diseño, de la innovación, de la ingeniería y tal.
0: Y sí, sigue bastante involucrado. Muy bien. Genial, muy bien. Pues ya si te parece, para, para ir acabando hacemos <risa> unas preguntas más que estamos yéndonos un poco Perfecto. de tiempo. Y, sí, sí. y cerramos. ¿Qué, ¿Qué te quedas de tu trabajo en agencia y en empresa privada? O sea, ¿cuál, cuál sería el highlight de una y de y de la otra?
1: Sí, sin duda de agencia me quedo con el dinamismo y con la variedad de, pro, de productos, de proyectos. Y esto la verdad es que es súper divertido meterte en un montón de cosas y variar. O al menos la, la, lo que he visto yo en agencia eh, va un poco por ahí por los tiros. Y esto siempre me, me gustó. En empresa, diría que depende de la empresa. <risa> Por ejemplo, si en mi caso, eh, una empresa tipo Samsung, donde el diseñador es el centro y donde todo parte de, de un concepto de diseño, la verdad es que me, me gusta mucho y creo que es una situación ideal para, para un diseñador. Cierto que no tienes ese dinamismo, esa, esa velocidad o esa capacidad de saltar de un proyecto a otro,
0: Sí. Pero bueno, estás en un mismo nicho sí, o, o secto, sí. sectores muy parecidos, ¿no? Correcto. Muy bien. Genial. A, a nivel de referentes, ¿qué marcas son para ti una inspiración? Una ya la sabemos, ¿no? Ya, ya la has dicho. Sí, una ya sabemos, no la sabemos.
1: sin duda. <risas> ¿Cuáles
0: cuál más dirías? Eh,
1: pues mira, me... Me viene a la cabeza, por ejemplo, POC, una empresa sueca, no uh -huh. sé si la conoce. Sí, sí. casco de sí, de. Y me encanta su. Me encanta el lenguaje de diseño que tienen. Muy futurista, minimalista, pero deportivo, ¿no? Es como si se llevaran un lenguaje tecnológico a... al mundo deportivo, del de ciclismo y tal. Sí, los cascos, lo los cascos son brutales. Los
0: cascos. Sí, sí. Son increíbles. Sí, sí creo que a, Above. No, ABOVE de... The... sí, han, han, trabajado la trabaja han trabajado. han trabajado en han algún casco para, para sí, ellos. Sí, sí, sí. Sí, uno de los más icónicos, por cierto. Sí. Pues es muy, muy chulo Exacto. Este. Eh, me
1: gusta mucho también lo que lleva haciendo los últimos años Teenage Engineering. Eh, me encanta este rollo como muy geek, eh, muy máquina, muy la, el lenguaje, la belleza de la máquina y tal. Eh, y además cómo han... De hecho, los diseñadores de Teenage Engineering han colaborado pues, con Ikea y tal, y han diseñado eh, el Nothing Phone, este nuevo concepto de, de teléfono. Viene de ellos, está diseñado por ellos y tal. Entonces, me gusta mucho cómo muestran las, las tripas de la máquina sí, y tal. Sí, sí, Lo sí. en, algo, en algo muy chulo, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya eh, yéndome a una empresa, a una marca gallega, para que se note también. Sargadelos es, es, es una marca gallega cerámica y tal y, y me gusta mucho por por cómo han creado una identidad propia con muy pocos elementos muy muy poco cuatro, tres colores y además eh, conecta mucho con la con la historia artística y, y creativa de, de Galicia entonces es una marca que, que siempre la tengo como referente no y me encantaría poder trabajar con ellos en un futuro otro otro salto más diferente ¿no? sí
0: hombre sí sí
1: pero la verdad es que sí, estas son empresas Nike, me gusta por cómo pues, ese, esa búsqueda constante de, de la innovación a través de pues, nuevas formas, nuevos materiales, nuevas siluetas, tal, Como colabora con, con marcas súper interesantes como Acronym, que hacen, pues también reinventan constantemente eh, la equipación, la, la vestimenta técnica y tal. La verdad es que, como ves, tiro bastante por la tecnología, el futurismo y sí, tal. No, pues es algo está, que, me, que es, me interesa.
0: Está guay, está guay. Y, y una pregunta. Desde, con tu experiencia internacional, habiendo pasado por donde has pasado, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ves el papel de la sostenibilidad barra circularidad ahora mismo en el, en el mundo del diseño? Por ejemplo, en Dyson es algo es algo importante, es algo que se esté trabajando, es, es algo estratégico. Sí. Sí. Eh...
1: De un tiempo hasta esta parte es una prioridad y es algo que te tiene que estar ahí, ¿no? En el proceso y cada vez condiciona más, eh, bueno, en el buen sentido, ¿no? También son retos que, que superar y, y, digamos, pues uh, limitaciones que te obligan a, a buscar soluciones cada vez un poco más, más certeras y tal. Y, desde luego, sobre todo cuando hablamos del de producto físico, tienes que pensar en, en la vida útil, en la segunda vida, y en cómo se va a degradar o cómo puede afectar eso pues al, al, a la ecología. ¿no? Al, entonces, eh, tanto en la investigación en materiales, en el packaging reciclable, en, ya digo, intentar que las cosas duren más, ¿no? que tengan un ciclo de vida mayor, tanto a nivel funcional como a nivel estético, es decir, que no se queden obsoletas visualmente a los dos días si quieras claro. algo nuevo. Entonces, sí, sí, es, en muchos en muchos uh, aspectos es un elemento que, que ahora mismo tenemos que
0: con que tenemos que lidiar y está bien que, que sí, así sí. sea. Hay que ir incorporando, ¿no? ¿Poco sí, a poco sí, o, sí, o, sí. O, o, o más rápidamente? Que, o rápido. que, que poco, que poco <risas> a poco, pero bueno. Y última pregunta, ¿cómo ves... Desde, desde fuera no ya porque llevas mucho tiempo fuera la marca españa en cuanto a diseño y si algún día piensas en volver a españa a, a diseñar sí bueno en la marca españa
1: como tal eh, yo creo que es un poco más difícil de identificar que otras otras marcas digamos pues el diseño italiano el diseño escandinavo tal que se han, han sabido quizá porque históricamente han tenido Mayor influencia, ¿no? Y han tenido pues, una historia relacionada con el diseño de producto mayor o de mobiliario y tal. Parece que se han afianzado más y han creado ese lenguaje más concreto, ¿no? Entonces, creo que a nivel general, mmm, más que la marca España como, como una marca, ¿no? Es de decir, es identificable, al menos en, en producto, porque sí que en gráfico creo que ahí tenemos una historia de diseño gráfico o visual un poco más, eh, digamos, un poco más profunda y tal. Más que hablar de la marca España como generalidad, sí que veo que los diseñadores españoles, ¿no? como, como individuos, eh, están cobrando un montón de importancia y siempre que me, me encuentro con, con ellos por el mundo y siempre que he tenido la oportunidad de trabajar con diseñadores españoles, la verdad es que somos muy, muy bien recibidos y muy, muy valorados. Entonces yo creo que poco a poco esta nueva generación de diseñadores españoles, eh, pues cada vez con esa proyección internacional mayor que estamos consiguiendo y tal, y el trabajo pues, de marcas españolas o de estudios españoles como, como Lucid también, afianzar un poco lo que será la marca España, ¿no? que sea más identificable. Creo que de momento parece un trabajo más individual, ¿no? es decir, contribuciones individuales, pero creo que eso llegará muy pronto a ser como una marca identificable. Aún le queda un poquillo, pero, pero estamos en, en buen
0: camino. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? poco, poco a poco... No, está, poco, poco está, está, está cambiando y yo creo que esto que dices de los, de los diseñadores que te vas encontrando ¿no? de estas agencias emergentes que tenemos en el país es fruto de una gran educación. Es decir, yo sí. creo que tenemos grandes, grandes universidades en, en España uh -huh. y salen grandes talentos. Lo que hay que hacer es darle sí, empaque sí. y saber venderlo, como decías, ¿no? Como bien se venden los, sí, sí. los, saber itali venderlo, los, itali los italianos, ¿no? Que son expertos en esto. Exacto, esto, esto
1: es algo que hay que aprender. Sí. Cómo vendernos. Y... Sí, sí.
0: Tal cual. ¿Y, y piensas en volver algún día o qué? O no entra sí, en tus planes. La verdad ahora? Es que me... Entra en mis planes, no sé hasta que.
1: No sé si medio plazo, corto o largo, pero sí que me gustaría y cada vez lo veo más cercano. Eh, siempre es una cosa que he tenido ahí, ¿no? Siempre, pues, cada vez que aprendes algo eh, por el mundo, siempre un poco fantaseas con traértelo de vuelta a España, ¿no? Y decir, pues, todo lo que has ido aprendiendo, eh, poder traértelo y que sea también un poco beneficiar a eso, a la marca España, a, no sé, ayudar a afianzar un poco más esta educación creativa, ¿no?, en España. Y cada vez siento, me siento como decir, vale, lo he aprendido, antes pues me hubieras pillado y digo, bueno, tengo más ganas de aprender, quiero experimentar más, quiero tengo más hambre, ¿no? Creo que ahora me siento bastante satisfecho con, con lo aprendido y digo, quizá es el momento de pues dejar de, de aprender y empezar a aplicar no lo aprendido eh, y traerte lo aprendido a, otra vez de vuelta a España. Y es algo que me haría mucha ilusión, la verdad es que cada vez lo veo un poco más real, ¿no?
0: Pues va, te, te seguiremos de cerca, a ver cuáles son tus próximos momentos, a ver con qué nos sorprendes. Sí. Genial, va. Pues muchas gracias, eh, Damián, por, por la charla, la verdad que ha sido un, un auténtico placer y yo compartiendo gracias, intereses gracias. Me, me quedaría charlando rato y rato. Sí, horas. Pero bueno. La verdad es ten... que un placer y, y,
1: y bueno, muchas gracias también por, por vuestra labor de, de dar, de visualizar el, el diseño que yo creo que se empieza también por ahí, ¿no? O sea, que agradeceros el podcast, que es, es una iniciativa muy chula y, y un verdadero placer haber podido hablar del Easy de Industrial contigo. Y bueno, hasta la próxima, entonces. Sí, igualmente,
0: <risa> Damián, un placer. Vamos, <risa> un abrazo. Vamos un abrazo. Adiós, adiós.